0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشيطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث علامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأييف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثامن عشر بعد الثلاثمائة على واحد
1: يا أخوة نيبا تألم هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأشار المشرق وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. لذلك فمن الوهم ومن الخطأ الفاحش أن نتوهم أننا إذا رأينا الشمس غربت من هنا منقول والله هنا في جبل أو منقول كما قال القائل آخر في أبني طيب ننظر نحن هل أقبل الليل منها هنا أم لا فإذا كان الضوه لفؤ منها النور نور النهار ضوء النهار اذا كان لا يزال ممتدا الى المشرق وهو كذلك الى المغرب ولو غربت الشمس فما اضطر الصائم لكن اذا اقبل الليل من هنا يعني بدا الظلام يهجم علينا من جهه الشرق وبدا النور الضوء الشمس يغيب وراء الافق والشمس ايضا فعلا غربت قال عليه السلام فقد افطر الصائم ولذلك فنحن لا نستطيع ان نتصور وضعا تتجمع فيه بالأوصاف الثلاثه اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس ونقول لا ما صار وقت الافطار هذا الصدم لحديث الرسول عليه السلام ويتكلم بلسان عربي مبين فيقول اذا اقبل تكون في المدعيات هلا اذا كانت الشمس نراها بعيننا قرص الشمس عم تنزل عم تنزل حتى صار في تماس بين دائره شمس السفلى من تحت مع الجبل او مع البنيه آه. ثم بدا قرص الشمس يغيب 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 يغيب, يغيب حتى لم نراه الا يجوز ان نقول لغه وشرع وعرفا غربه الشمس فما بالكم تشكون في البدايات غربه الشمس كل ما يمكن ان يجعلنا نتوقف ان نشوف والله لسه ضوء النهار شرقا ووسطا وغربا لا يزال كما كان هذا يخلينا نشك لكن الواقع ليس كذلك والله اكبر الله اكبر مو اسود يعني مايل للسواد مايل هذا يختلف يعني الرسول من... كان يخضب بالحناء والكتم وال... كذلك ابو بكر وعمر والكتم يميل الى السواد وهناك نص حديث يعني كانني يعني وقفت برضه انه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصبغ بالسواد يعني نعم وقال وجنبوه السواد
0: الكتم لا يعتبر الكتم لا يعتبر من السواد
1: وحده قد يعتبر لكن كتم وحناء
0: مخلوطة
1: مخلوطة يعني نحن ما نعرف هذا الشيء تاويل المنامات ليس عندنا في الشرى ما يعلمنا كيف يكون التاويل
2: عندنا في مصر يصلون صلاه الفجر بعد الاذان بحوالي خمس دقايق او اقل فاذا قدر وصل احدنا امام بالناس فماذا يصلي هل من الممكن خشية الفتنة لان هؤلاء لن يردوا عليه ان ينوي نية قيام الليلة وهم يصلون خلفه الصبح او الفجر ثم بعد ذلك يصلي الصبح اذا جاء وقته
1: شوالك هذا كأنه مبني على ان المشكلة القائمة هنا قائمة هناك ايضا اكذلك يعني انتم متأكدون انه في مصر المصيبة كما هنا نعم. يؤذنون قبل الوقت
2: نعم وقال ذلك جماعة أنصار السنة قالوا أن الأذان بعد أن يعني تبينوا ذلك أن الأذان يؤذن قبل دخول الفجر بحوالي 21 دقيقة تقريبا
1: المصيبة عامة اه إيه فالجواب بناء على ما ذكرت أن يصلي بهم تنفلا
3: مم. تطوعا نعم
1: ثم هو يصلي فريضته بعد ان يتاخر من دخول الوقت. خشيه الفتنه. نعم.
4: احسن الله ونعم. سؤال اسمه هل يلزم الامام الاطاله في القراءه في صلاه التراويح؟
1: هل يلزم الامام ان يطيل القراءه في صلاه التراويح؟ اذا كنت تعني بقولك يلزم بمعنى الوجوب فالجواب واضح انه لا يلزم اما ان كنت تعني يشرع له ذلك فالجواب يشرع فايهما تعني؟
4: يعني ايهما لو قرأ آيتين
5: في الركعه الواحده؟
1: انا سألتك وما اجبتني. ماذا <تصفيق> تعني؟ انا مسلم. اذا سمحت شيخ حتى اوضح
5: سؤالك تسمح لي
1: وضح سؤالك؟
5: تفضل <تصفيق> <تصفيق> طيب انا وضح سؤاله اللي الناس عندنا هنا يوسف ما آه شاء الله بطل الله نباته انا سيدي الشيخ الناس هنا عندنا بيزعلوا يتضايقوا من الامام الذي يقيل القراءه في صلاه التراويح نعم وبعضهم بيدور على شيخ اللي بيسرع ويقرا له ايه او ايتين وينهي صلاته في كل ركعه كويس فالان بعض المشايخ وشهر فيهم انه هذا بيطول هذا بقول للساعه 9 كذا فالاخ سالك السؤال حتى انت تفتي هل الشيخ اللي بيطول في الصلاه او في القراءه انه صحيحه صلاته او صحيحه صلاته هي لكن شو يعني الحل في الناس بالناس ما بده يرضي هالناس الشيوخ لا يرضي هالناس ففي ناس برضيهم بسرعه بيصليها وفي ناس ما برضيهم مش بيطول فهنا في حيره
1: أنا جوابي كان واضح يا أخ إطالة قراءة في صلاة التراويح سنة، لكن ليس بالأمر الواجب، بمعنى لو أن الإمام قرأ في كل ركعة الفاتحة فقط، ولا أضاف إليها ولا آية واحدة، صلاته صحيحة، لكن المسلم لماذا يصلي صلاه الثراويش؟ اهي فرض عليه؟ ما هي فرض عليه. تقرب آه. الى الله. ليش ما بيتقربوا يا اللي عم عنهم بيطلبوا المشايخ اللي بيخففوا القراءه. ليش ما بيتقربوا الى الله بالاستماع لتلاوه القرآن ولو مثلا خمس ايات او ست ايات. لانه يحضرون انا بقول اسفا يحضرون وقلوبهم ليست في الصلاه هذا من جهه من جهه ثانيه لا يعرفون كيف كان صلاه الرسول عليه السلام حينما كان يصلي بالناس لقد جاء في حديث ابي ذر في سنة ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم ليله حتى كاد ان يدركهم الفلاح يعني حي على الصلاه حي على الفلاح وفي زمان عمر بن الخطاب حينما كانوا يصلون صلاه القيام اي صلاه التراويه كان الامام يطيل القراءه الى درجه ان بعض المصلين كانوا يضطرون ان يتكئوا على العصي وكانوا اذا انصرف الامام من صلاه القيام الشاطر منهم اللي يلحق بيته ويعجل الخدم يحضروا له السحور قبل ما يطلع الفجر وين نحن يا جماعة وين هدنك؟ فأنتو لازم تنعكس القضية إذا إذا شفتوا إمام ولا مؤاخذة بالتعبير السوري عم يعني يجعلك الصلاة يعني يستعجل فيها ويقرأ الفاتحة وبسرعة وربما بنفس واحد على طريق ذلك الصوفي ثم بيجيب بعد الفاتحه ايه قصيره ولو كانت مدهمتان والله اكبر بدل ما تقولوا لهذا الامام جماعه ما فهمنا شيء من الصلاة غير ركعنا وسجدنا وهضمنا اما ما سمعنا شيء من تلاوه القران بدل ما تقولوا للامام اللي عم يعجل بصلاه القيام طول شوي ارى لكم سوره طويله ولو في يعني ركعتين حتى يعني نطمئن لكلام الله عز وجل لكن الناس كل الناس الا من شاء الله قليل ما هم هم في غفله يساهون الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا وُُفِرَ له ما تقدم من ذنبه اليوم الناس ما بيفكروا انه هو بده يصلي القيام مشان ينال مغفره رب العالمين لا كانه حمل برقبته بده يضعه مو هيك الصلاه هل اللي ما بده يصلي صلاه قيام باطمئنان وركوع وخشوع وتلاوه القران يصلي الفرض على مذهب ذلك الأعرابي هل عند الرسول عليه السلام وساله عما فرض الله عليه قال له خمس صلوات في كل يوم وليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص هل معجب الصلاة القيام طويله ومنقول طويله يعني شويه ولا نحن ما شفنا القيام الطويله ما شفنا لكن طويله شويه بالنسبه للائم الاخرين هل ما بده الصلاة هاي يتبنى مذهب ذاك الاعرابي ويصلي الصلوات الخمس ويتوكل على الله افلح الرجل ان صدق دخل الجنه ان صدق لكن يا ترى إذا سمحتم يا ترى إذا أدنا للجماعة كون يكون مذهبكم على مذهب الأعراب أو ذاك ليش البذوي ما راح يخلص الإمام منهم ليش؟ ما بدهم يصلوا صلوات الخمس كذاك الأعرابي راح يقولوا يا أخي طولتها في صلاة الفجر بخاصة طولتها طيب شو بقي لهم بهذول اللي صلاة يصلوا الخمس؟ إذا هاي أصرها وياسرها ما بيخلوه إلا شيء غليل وقليل جدا لذلك الرسول لما قال أفلح يعني الصلاة اللي كان يصليها وراء الرسول مش الصلاة بيصليها هو فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فلازم المشي يحط في باله أنه يصلي صلاة التراويح اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اولا ثم لعل الله يغفر له ذنوبه اما والله نلحق الشيخ اللي قراءته اخف هذا مو اسلام ابدا نصلي صلاه الخمس وبس كما قلنا تفضل
4: الشيخ الواقع انه الجلوس مع فضيلته يعني امنيه بارك الله اغلب السؤال الاسئلة التي طرحت هي تناولت الجزئيات وهذه الجزئيات في تصوري لو ان استطاع, استطاع كل واحد منا ان يفرغ شيء من وقته ويبذل شيء من ماله لشراء بعض كتب الفقه لاستغنينا عن هذه الاسئلة لانه قد يجد لها اجوبة لكن كما تعلم فضيلتك نحن اليوم في دوامة وكأن الاسلام في انحصار بالنسبة لمجتمعنا والسنة ضائعة وان قلت لانسان هذه سنة رسول الله قال لك انا التزم بالفرض واظن خير من يجلي موقع السنة ومركز السنة في, في الشرع الحنيف وفي ديننا هو فضيلتك نحن نعلم اننا قد نطيل عليك ونعلم ان هنالك ظرف قد تكون بحاجة لان تغادر ولكن هذه القضية بالذات يعني بيانها وبيان موقع السنة لأنه يتعرض منها كثير من الناس يعني الذي تفضل في الحديث اللي تفضلت فيه قبل شوية حديث الاعرابي اللي قال للرسول عليه الصلاة والسلام ما فرض عليه أنا بالأمس سمعته وانسان ناقشني فيه يقول لي ايش التراويح يعني قلت هذه سنة قال ماذا قال الاعرابي للرسول مطلوب منه خمسة والزكاة وخلاص وبفوت الجنة فالواقع جهل الجهل المطبق لهذه الأمة بالنسبة للسنة الشريفة ثانيا كما تفضلت قبل قليل في المسجد الجهل بالقرآن الكريم وبمنزلة القرآن الكريم هو الذي يدفع كثير من الناس إلى إهمال السنة وأحيانا إلى الاستهتار بها فلو تكرمت فضيلتك بأن تبين لنا موقع السنه من من التشريع وكيف نستطيع ولو بإيجاز، كيف نستطيع ان نفهم ما نتلو ونقرأ من القرآن الكريم وجزاك الله خير
1: بارك الله فيك، هذا سؤال مهم جدا وواسع ولا يكفي فيه جلسه ولا جلسات وبخاصه كلمتك الأخيره كيف نفهم القرآن؟ المشكلة إذا سأل أعجبي عربيا فقال له كيف نفهم القرآن فبدنا نقول له روح تعلم اللغة العربية تعلم باء بالأساليب العربية والأحرف العربية وتعلم النحو والصرف واللغة وإلى آخره نفس هذا الجواب الآن يوجه للعرب لأنه كما أنه كان قديما يوجد عاجم استعربوا أي صاروا عربا ومنهم كبار الأئمة في مختلف العلوم فأبو حنيفة مثلا في الفقه وصيبويه في اللغة والبخاري في الحديث الزمخشري كذلك في اللغة العربية وهكذا الآن انعكس الموضوع العرب استعجمت العرب صاروا عاجم ولذلك فهم لا يكادون يفقهون قولا مما جاء في القرآن أو جاء في الحديث ولذلك فسؤالك الواقع الأخير من من سؤالك أمره واسع واسع جدا يجب على عامة المسلمين العرب أن يستأنفوا تعلمهم للغة العربية لأنه لغتهم وراثية ما هي تعلمية إذا صح التعبير ومع الزمن دخل فيها العجمة وما يفهموا قال الله قال رسول الله القضية تحتاج إلى تعلم من جديد وهذا أمر واسع كما يشعر كل إنسان أما موضوع السنة السنة في الواقع لها دلالات في الشريعة فسنة لا يجوز الاستهان بها وهي فرض وسنة أخرى هي من الباب الذي ذكرته آنفا في حديث الأعرابي اما السنه الاولى فهي الطريقه التي سار عليها الرسول عليه الصلاه والسلام في تطبيق القران واحكام الاسلام، هذه الطريقه يجب على كل مسلم ان يتبناها ابتداء مجملا وانتهاء تفصيلا و السنة بهذا المعنى هو المقصود بالحديث الصحيح من رغب عن سنتي فليس مني وهذا الحديث له مناسبة وهي التي توضح المراد من هذا الحديث الشريف من رغب عن سنتي فليس مني، لأن المقصود بهذا الحديث من رغب عن طريقتي وعن منهجي وسلوكي في حياتي بعامة فهو ليس مني، وليس المقصود مثلا من ترك سنة الظهر أو سنة العصر، لا، هذا يدخل في حديث الأعرابي الذي ذكرناه آنها، لكن هذا الانسان الذي اشرت اليه في كلامك قال لك شو صلاه التراويح وجب لك حديث الاعرابي هذا طبعا لنا معه كلام ثاني لعلنا نستطيع ان نعود اليه بعد ان كلامي حول حديث من رغب عن سنتي فليس مني هذا الحديث جاء في صحيح بخاري ومسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان رهطا من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم جاءوا الى نساء النبي صلى الله عليه واله وسلم فسالوه عن عبادته عن قيامه في الليل وصيامه في النهار واتيانه النساء فكان يعبهن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي في الليل وينام يعني ليس نائما طيلة الليل ولا هو قائم يصلي طيلة الليل وإنما يجمع بين الراحة وبين العبادة، وبخصوص الصيام فهو يصوم ويفطر أيضاً ثاني النساء أنه عليه السلام ما كان يصوم دائماً أبداً يعني ما كان يصوم الدهر، ولا هو أيضاً مفطر الدهر إنما كان تارة يصوم تارة يفطر. ثم هو بشر يأتي النساء ويغتسل يقول أنس لما سمع الرهط كلام نساء الرسول عليه السلام وهي عبادته قال فتقالوها أي وجدوها قليلة لكن رجعوا إلى أنفسهم يعللون خطأهم وقولهم أنه عباد قليل نحن كنا نتصور أن النبي عليه السلام هيك فعللوا قلة العباد حسب ظنهم بقولهم هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كأن لسان حالهم يقول شو بده شو بتاعي حاله. يقوم الليل كله ويصوم الدهر كله ليش؟ حط رجليه مي بارده بابه استراح له الله غفر له. هذا خطا فاحش منهم. وهذا جهل منهم. اولا جهل بهالسنه. السنه لا تعني الانسان يكون دائما في العباده في العباده لانه هذا سيؤدي الى الاخلال بحقوق اخرى. كما انه لا تعني سنة الرسول وحياته انه دائما في امور الدنيا لا يصوم ولا يصلي تطوعا وانما كما قال تعالى وكان بين ذلك قوامه فهني لما عللوا الامر بما سمعتم قال احدهم اما انا فاصوم الدهر لأنه ينال المغفرة الله شو السبيل في زعمه أن يصوم الدهر كله الثاني قال أنا أقوم الليل كله الثالث قال أنا لا أتزوج النساء وانصره لما جاء الرسول عليه السلام وذكر نساء له ما سمعنا من كلام الرهض دخل المسجد وجمع الناس وخطبهم قائلا ما بال اقوام يقولون كذا وكذا وكذا يعيد كلامهم ما بال اقوام يقولون انا اقوم الليل ولا انام وانا اصوم الدهر ولا افطر وانا لا اتزوج النساء ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني هذه السنة أي معرفة ما كان عليه الرسول عليه السلام من منهجه في حياته في عبادته هذا أمر يجب على كل مسلم أن يكون على علم به وإلا وقع في مثل ما وقع صاحبك الذي أشرت إليه آلفا هذا الرجل ذكر حديث الاعرابي ونحن من أيد حديث الاعرابي لكن ما نريد أن يكون المسلمون كلهم أعرابا ولا نريد أن يكون المسلمون كلهم يقتصرون في العبادة فقط على الفرائض وإنما نريد منهم أيضا أن يحافظوا على كثير من السنن السنن التي لا تجب على المسلمين وانما هي سنة مستحبه بالنسبه إليهم فنحن نريد من المسلمين ان لا يكونوا كذاك الاعرابي وانما ان يكونوا كاصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام الذين كانوا حريصين كل الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته حتى مع الغلو مع المبالغه هذه الرسول عليه السلام انكرها على الرهط فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صيام تطوى وواصل, وواصل الليل بالنهار فتبعه في ذلك بعض أصحابه فلما رأى ذلك عليه الصلاة والسلام منهم أنكر ذلك عليهم أنكر عليهم المواصلة وقال لهم إن كان لابد أحدكم يواصل فمن الشحور إلى الشحور أي لابد من الشحور هذه رخصة قالوا له يا رسول الله إنك لتواصل فقال عليه الصلاة والسلام إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني أي هنا نحن نأخذ شيئين، الشيء الأول له علاقة بالرسول خصوصية له، إنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه ليس طعاما ماديا ولا شقيا مادية، وإنما طعام وشراب معنوي كما يقولون اليوم روحاني، لكن في الوقت نفسه قال لأصحابي إنكم لستم كهيئتي إني أبيت عند ربي يطعمني ويشقيني فنهاهم عن المواصلة لأنه فيها إتعاب للإنسان أكثر مما يطيق لكن هذا الذي أنكره الرسول عليه السلام إنما هو أن يعتاد الإنسان عادي على خلاف سنة الرسول عليه السلام ومنهجه كما جاء في حديث انس اصوم وافطر مش دائما صائم ولا دائما افطر فاذا لا ينبغي للمسلم ان يكون عربيا يقتصر على المحافظه على الفرائض فقط وبخاصه ان صلاتنا نحن اليوم يا معشر المسلمين يا معشر لكن في الوقت نفسه قال لأصحابي إنكم لستم كهيئتي إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني فنهاهم عن المواصلة لأنه فيها إتعاب للإنسان أكثر مما يطيق لكن هذا الذي أنكره الرسول عليه السلام انما هو ان يعتاد الانسان عادي على خلاف سنه الرسول عليه السلام ومنهجه كما جاء في حديث انس اصوم واصبر مش دائما صائم ولا دائما فاذا لا ينبغي للمسلم ان يكون عربيًا يقتصر على المحافظه على الفرائض فقط وبخاصه أن صلاتنا نحن اليوم يا معشر مسلمين يا معشر من يريد أن يقلد الأعرابي ولا يريد أن يتبع الرسول عليه السلام الذي قال مثلا من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله بدنه على النار فأنا أقول للمسلمين اليوم لا ينبغي أن يكون قدوتهم الأعرابي وإنما أن يكون قدوتهم هو من قال الله عز وجل في حقه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فاليوم غفلة المسلمين وجهلهم أنه بالتغذو الأعراب حج بينهم وبين الله ونسو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة فقط ليس غيره إطلاقا وأقول يجب على المسلمين اليوم أن يحرصوا على الاقتداء بعبادة الرسول وبسنونه لا يزيد عليها ولا ينقص منها ليه لأن الفرائض اللي بيادوها اليوم هي نفسها ناقصه. وهنا عبره لمن يعتبر. قلنا نحن آلفاً الاعرابي بزمن الرسول كان يشوف الرسول ويصلي الصلوات الخمس وراء الرسول وتكون صلاته مقبوله ان شاء الله. ان صدقه يعني ان ثبت على ذلك. اما اليوم فانتم شايفين ائمه المساجد صلاتهم بالتعبير السوري ايضا ام فما بالكم بالنسبه لافراد الناس ولعامتهم هنا ياتي قوله عليه الصلاه والسلام ان الرجل ليصلي الصلاه وما يكتب له منها الا عشرها او تسعها او ثمنها او سبعها أو سدسها أو خمسها أو ربعها أو نصفها بالكثير وفي أحسن الأحوال يكتب للإنسان نص الصلاة يا ترى هؤلاء الذين جعلوا الأعراب ذاك قدوة لهم ويريدوا يكتفوا في أداء الصلوات الخمس فقط أنا على مثل يقين أنها ناقصة بل إن شاء الله تكون مقبولة مش فقط لو أجرها لا يكون له منها في المئة لأنه تكون مقبولة لماذا؟ لأن أكثرهم لا يطمئنون في الركوع وفي السجود وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تجزي صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده وقال في حديث اخر اتدرون من السارق قالوا السارق فينا من يسرق المتاع قال لا السارق فيكم من يسرق من صلاته قالوا وكيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها وسجودها، وأنا في اعتقادي اليوم أكثر الناس خاصة أولئك الذين رضوا أن يكون الأعرابي قدوتهم، لا شك أنهم يسرقون صلاتهم. فهذول إذا ما حافظوا على السنن الرواتب، ومثل الآن في رمضان بالسنة شهر واحد، ادور حج يوم القيامه وصلاتهم ناقصه وقد قال عليه الصلاه والسلام اول ما يحاسب العبد يوم القيامه الصلاه فان تمت فقد افلح وانجح وان نقصت فقد خاب وخسر اذا كنت ارضى عمن يريدون أن يقلدوا الأعرابي أن تكون صلاة كاملة لأنه حينئذ نصدق فيهم دخل جنة إن صدق أما ونحن شايفين بعيوننا أن أقل الناس هم الذين يحسنون صلاتهم فهدوني صلاتهم ناقصة هدوني ضروري إلهم السنن المحافظة عليها للحديث التالي وبه أنهي هذه الجلسة قال عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث السابق فإن نقصت صلاته قال الله عز وجل ملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتموا له به فريضته. إذا النقص الذي يقع من صلاه المسلم في الفرد يسدد على حساب النوافل فاذا كان الانسان ما في عنده نوافل حيضرب وجهه بتلك الصلاه لما فيها من نقص فاذا الذين هم ازهد الناس بالسنن واحرص الناس على المحافظه على الفرائض فقط هم يجب ان يكونوا احرص الناس على المحافظه على السنن لانها منها يكمل النقص الذي يقع في فرائضهم ونسال الله عز وجل ان يلهمنا رشدنا ويعلمنا سنه نبينا وان يوفقنا لاتباعها والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن
0: الرحيم من سلسله الهدى والنور اجوبه على اسئله عبر الهاتف. شيخنا السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
0: عندنا شيخ في الزرقاء الان كنت ذكرت لك من مده انه في احد المعتوهين يدعي انه صاحب الوسيله. اما خرج الان واحد جديد ما شاء الله يقول انني انا نبي. ما شاء الله ونقلوا لي بعض الاخوة انه حصل الان في هذا المسجد الذي يصلي فيه كثير من الفتن إيه؟ وكثير من الناس يعني مالوا إلى قوله إيه؟ بأن محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه الحصة تبعته ما شاء الله وأبو بكر أعطاه حصته لكن اعطاه ووزعها على أصدقائه وأصحابه يا سلام وعمر رضي الله عنه كذلك اعطى حسطه لواحد اصحاب هذا النبي المدعي
3: ما شاء الله
0: فجاءون بعض الناس ومن هؤلاء الناس شيخي يعني ممن يعني يميل لقوله بان يعني في من كلام كل كلامه قال الله قال الرسول ايش فيها
3: ما شاء الله
0: اي نعم فقالوا نحن نريد الشيخ علي ونريدك ان نجلس مع هذا الاخ فقلت انا والله يعني سمعت اكثر من مرة انه مثل هؤلاء لا يعني لا نضيع وقتنا معهم. اي والله. وحبيت الله اني انا استانس في رايك يا شيخنا، لانه الان الامر اصبح يعني عام في الزرقاء. و... اي نعم. والرجل هذا كنا جلسنا معه قبل ثلاث سنوات. ايه. وكان لعلي ذكرت لك شيخنا قالوا انا عندي انفاق من تحت الارض مر فيها. اي نعم، ومره من المرات نزلت في الكويت، فكنت ذكرت له ايش ايش وجدت في الكويت؟ وان نزلت؟ قال نزلت على دوار، يعني دوار للسيارات. ايه وماذا رأيت هناك؟ قال رأيت امرأة تلبس الثوب القصير. ايه فما رأى سوى هذا. فنريد منك نصيحة يعني ان تنصحنا ان نذهب اليه ونبين للناس دجل هذا الرجل بالحجة فنذهب وإلا فلا، أو شيء آخر أن نجلس ومع بعض الناس لانه هو الان نتكلم بشكل عام شيخنا امام العوام امام طلاب العلم من الإخوان من رجال التحرير ومن الشباب السلفيين فما هي نصيحتكم
1: شبوردون
0: هذان الناس تتكلم امامهم يعني
1: ايوه
0: اي نعم يعني ليس فقط امام العوام بل امام حتى بعض طلبة العلم لكن الظاهر لن يجرؤ على محادثته اي احد من هؤلاء
1: ايوه نعم والله بيخطر في خاطري خاطره انه هل, هل من امثال هؤلاء الحمقى هذو ما يفتح لهم الا واحد يكون ابو صياح نعم اعرف شو ما اصد ايه طبعا شيخي لذلك ايه. انا بنصح انك تروح عند صاحبكم الجديد نعم مف... ايه. مفهوم ها مفهوم ايه الشيخ نعم خصوص واحد بيتغلب عليه والله ممتازه شيخنا بس
0: هيك يعني اي نعم بس شيخنا م. الشيخ مش موجود هون بفرنسا الان
1: ما شاء الله
0: انا متاكد لو كان موجود هون اقام الزرقاء على على راسه
1: ايوه اي نعم طيب والله يا اخي هذا أسأله كل نبي له معجزه انت شو معجزتك؟
0: هو مجدد هذا القرن يا شيخي
1: ما عليش هي الدعوة شو المعجزة تبعه نعم انت بتعرفه سابقاً نعم بعرفه يا شيخنا هو مثقف ولا غير مثقاف الظاهر عنده بعض الثقافة عنده بعض الثقافة قديش عمره
0: يعني بحدود الاربعين
1: ايه ايه قل له اه كل نبي كان يرسل على عمر الاربعين نعم فانت اساله اولا قديش عمرك؟ اذا قال لك لسه ما وصل الأربعين بتقول له ما صرت سنبي. نعم. ثانيا آه شو علامه نبوتك؟ شو في عندك معجزه وبرهان؟ نعم. الرسول اجاب برهان القران وهي معجزه الدار. انت شو معجزتك؟ هذا بده واحد يسخر منه يا اخي
0: نعم والله يا شيخي آه
1: لذلك لا تعب حالك اذا اخذت لك واحد مثل هذا الاصيل اللي جبته عندي مره هوني نعم وكان يشتغل عند دكتور تيسير نعم ما أنا بيطلع من من خرجه
0: ايوه خرجته انو ابو أيو
1: ابو هذا كان يشتغل عند دكتور تيسير وبعدين مدري شو صار له
0: ايه السمين هذا؟
1: الثمين سمين ايه نعم نعم هذا إيه بطلع بنخرجه
0: والله ممكن
1: جزاك الله خير يا شيخنا خدمة يا شيخي رزاك الله يجزيك
0: خير الله يكرمك يا شيخنا آه
1: معذرة ازعاجك عفوا آه عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته
6: شيخ
1: خلي الدور لأبو ماهر اه والله يسلمك
2: الله فيك الحقيقة
1: نعم أكيد
2: أريد أن أسأل سؤال وهو حول حديث ورد على لسان ابن ابن عباس رضي الله عنهما في فتح الباري يقول فيه لا تشبه صلاة المغرب صلاة الوتر بصلاة المغرب حديث صحيح حديث صحيح نعم هل يقصد بالحديث أن لا تكون صلاة الوتر بركعتين وتشهد وسط ثم الركعة الثالثة؟ وتشهد اخير ام المقصود بان تصلى ركعتين منفردتين ثم ركعه واحده ام المقصود باتيان الثلاث ركعات بتشهد واحد
1: الا الصوره الثانيه الاولى مقصوده والاخيره مقصوده الا الصوره الثانيه اللي بتشهد وسط دون سلام هذا المنهي عنه تشهد وسط شوفوا اهلنا كيف زي صلاه المغرب يعني تشهد
2: وسط كيف
3: نعم. أهلاً السلام ورحمة الله. نعم. أيوة. الخط
2: تقطع.
3: نحكي مع
1: بعد أشياء. <تصفح> أه
6: دقيقتين. أه سؤال مهم. هو في أخ ذا عنده ضمن المفصل القادم وذهب العراق وحيد أبويه إذا هذا بلا الجهاد ورغم أن أباه وأمه يعني ليس في حاجة إليه من ناحية المادة أو المال أو حاجة ذكر فذهب للجهاد عن جهاد في هنا
1: يوجد من يخدم أبويه. إذا فليلزمهما فإن الجنة عند رجليهما.
6: طيب هو ناحية
1: هما يعني ماشي جزاك الله خير. حياك.
6: طيب وهم لو كانوا في غير حاجة إليه.
1: يذهب ويجاهد. هل جهاد استن الآن هل وفرض عيني كما
6: قلت عندك فتوى أو هناك في أحوال تجددت حول السكن الطائفية الداخلية فلا
1: يجب الذهاب؟ ما بالنسبة للفتوى لا تزال قائمة. جزاك الله خير. وهياك. ثانية حول موضوع أسئلتي التي تسجل أنا أتعهد
3: إليك
1: أن سيسجل كيف؟ في من يسجل الآن. في ناس يشهدونني ويسجلون. على التليفون لا على الهواء المباشر
6: <تصفيق> اه إيه؟ نحن على الهواء المباشر الداخلي نريد ايوه طيب انا سأسجل ما ما،,
1: ما عندي ماني بالشرط المذكور انفا وان سجلناها وكان هناك
6: طول عمرا لك رأيت فيها الفائده تعرضها علي قبل ان تطبع وتصحح من
1: الاخطاء وتراها نفسك وتوقع عليها ان كان هناك فائده مثل في ذلك فانتظرها وتشوفها الى الاخر يومئذ نعم يومئذ يوم حادث حديث
3: اه جزاك الله وكما
1: يقولون عندنا في سوريا لما بنيجي لها بنحكي عليها الله يرضى عليك
6: الله يحفظك حقيقة
1: انني يعني مدين اليك الكثير الكثير. الله يحفظك. الله يا شيخ كلما وجدت كتابا لك قراته قراته. يعطيك احس بقراءته كانك
6: تخاطبني مخاطبه.
1: نفعك يعني الله. القرانيه كلها
6: تخاطبني حتى ايات النفاق وايات التخلف وايات كذا، احس انها تخاطبني
1: انا. نسال الله ان ينفعك بما تقرا. وان ينفعنا معك بما تقرا. إذا الغد نسأل أسئلة أهلا مرحبا بارك الله
6: فيكم وفيك اسمي أبو عبد
1: الرحمن هذا مو اسمك هذه كنيتك
6: كنيتي نعم أيوة و- وسم- وكنيت
3: نفسي أبو عبد الرحمن آآ لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اقتداء بك جزاك الله خير
6: الميز من كلاميزة منذ سنين ما شاء الله أسأل بالتليفون يعني انا استفتح
1: الله عليك يعني انت تلميذي قبل ان تعرفني
6: عرفتك ورأيتك في مجلس صراحه الدين
3: مرتين
1: من قبل ما تعرفني ما سالتني ما سالتني قبل ان تعرفني
3: سألت سألتك
6: نعم هذا
1: هو الذي اقوله
6: عرفتك ورأيتك ولكن خالفتك فتوى واحده
1: ان الله يهدي من
6: أنني
1: في م... في قريتنا هناك مسجد مقام على ضريح. أيوه. وأنت قلت لا يهدم المسجد
6: ويترك
1: الإيه؟ الضريح، ولكن لما ذهبت
6: ورايت الناس أنا ما قلت هكذا. نقرا لي ابن تيمية.
1: أنا ما قلت هكذا، وما لي ولا ابن تيمية، أنت لا معي.
6: ها. قلت لما يكون المسجد معتدى عليه، فيهدم القبر ويبقى المسجد، ولكن القبر كان معتدى عليه.
1: ورغم ذلك وإذا كان غير معتدى عليه إذا كان القبر غير معتدى عليه؟ إيه
6: يبقى المسجد
1: هذا آه. الذي قلته آه. وأنت أني ما قلته آه.
6: المسجد معتدي كويس ولكن وجدت أن الناس يتوسلون ويتضرعون ويشركون مع الله بسبب هذا القبر وليس لهم هدف إلا أن يبنوا المسجد مرة أخرى على هذا القبر. فهدمت القبر ورفعته ليلا إلى مقابر المسلمين هو وقبر آخر. الاثنين وأخرجتهم من هذه المنطقة وربشتها كلها بما فيها من قبور. الأول قبر في مسجدين، أول مسجد وجدته مبني على وهم، قبر وهمي. أما الثاني فوجدت هناك ثلاثة جثث ورفعناها ليلا ودفنت في مقابر المسلمين والآن بني مسجد جديدا تحت كل ضريح يعني المسجدين الان طخرهم من الابرحه وبنيت
1: مكانها مساجد جديده. فما حكم الصلاه فيها؟ هل انا اسف بسبب نقله الابرحه؟ طبعا لانه اذا كان الاعتداء على المسجد اللي هو عباره عن حجاره لكن له قداسه خاصه شرعيه فكذلك لا يجوز الاعتداء على بني ادم وعلى الأموات لأنه لهم حرمة وكما تعلم من قوله صلى الله عليه وسلم كسر عظم المؤمن الميت ككسر حيا فأنت اعتديت على أصحاب القبور هذه التي نقلت أجسادها أو نقلت عظامها إلى المقبرة أما المسجد الآخر الذي لم تجد فيه إلا تراب فنعم ما فعلت، ولعلك يعني في عملك هذا آآ عملت بقول عليه السلام من حيث لا تريد ولا تشعر وأتبع السيئة الحسنة تمحها فأنت كما قال تعالى خلط عملا صالحا وآخر سيئا أما مرة فأعظك أن تكون من الجاهلين يا أبو شوشة. ما تجي تقدم وتعمل عمل على خلاف خلاف العلم. قلت قست قياس وهو وهناك من
6: أختاني قال, قال أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان تحته قبورا وقال أن هذه قبور مشركين. واختلفت الفتوى عنده أنا قلت قياس فاسد.
3: إنه يعني الاولى ان
1: يترك الناس على شركهم بهذا القبر ام يخرج هذا القبر الى مقابر مسلمين ايهما يعني يكون اكبر اسما سامحك الله يا ابو شوشة وانت صرت من كبار العلماء لا واذا كنت لم تصر بعد من كبار العلماء فكيف جاز لك ان تقيس ولا يقيس الا كبار العلماء أن يهدينا وإياك. أن يهدينا وإياك إن شاء الله. أعينك أن تكون من الجاهلين. الله خير. والسلام عليكم. شكراً لك الله يا شيخ. الله الكلمة مش هالمصريين هذول. فائدة لو كانت في شيء من الحرية. فائدة إنكار المنكر باليد. إي <تصفيق> هلا <تصفيق> هذا القبر إنهذا ما عندي رجعوا له. أي وداخل المسجد الاول الذي هو مشروع
3: أوه.
1: كمان ازالوا القبر ما عاد يرجعوا له لكن مع الاسف شيخ لو فرغ القبر وظلوا مشهور مبني
6: مش هيكله
1: هو العبره بالظاهر بالظاهر مو مو ولا ولا شيخ هلا لو كان قبر صورته داخل ما في شيء مثل ما بيحكوا عن ذلك اللي إنه عليا همان تعرفوا يعني
2: موافقة وإقرار بأنه يجوز
1: هو وعلى العكس من ذلك في قبور في الأرض لكن ليس لها ظاهر على وجه الأرض فمثل أبو العلاء المعري هذه قبورنا تملأ الرحبة فإن القبور من عادي عادي خف في الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. الأرض هكذا والأرض كفاتة أحياء وموتة لكن عبر بالظاهر وهذا الظاهر هو الذي يفتن الناس عن دينهم ويحملهم على الإشراك في العبودية بربهم فإذا كان في المسجد قبر ظاهر الناس بتوسلوا فيه، بدعوه من دون الله، بيشركوا فيه مع الله إلى آخره. في قبر جوا لكن هو مطموس.
0: عقاب الحاجات
1: ما ايش؟ ما بيأثر هذا الذي في الأرض في, في الأرض ما ليس له ايش؟ وجود ظاهر.
0: اه شيخنا؟ آه. آه. قبر الحاجات هذا القبر اللي كان اي نعم. شيخنا بس هذا السؤال
2: لأنه مطلوب. الذي بدأناه قبل أن يحضر الأخوة. ايه.
1: آه.
3: أيوه. أه
2: يقول السؤال قرأنا في كتاب كفاية الأخيار في غاية الاختصار في الفقه الشافعي ما يلي وأقل مدة الحمل سنة ستة أشهر وأكثره أربعة سنين وغالبه تسعة أشهر فاتفقنا على الأولى والثالثة واختلفنا في الثانية ألا وهي أن مدة الحمل أربعة سنين وهو مذهب الشافعي وغيره، علما ان الامام الشوكاني في كتاب السيل الجرار لم ينكر وقوعه واقره، الا ان ابن حزم رحمه الله تعالى ابطله غايه الابطال، وفند كل الروايات التي ذكرت في ذلك الامر، الا اننا في شوق لسماع فتياكم، افتونا جزاكم الله خيرا.
1: الذي اراه في هذه المساله ان مده الحمل ليس لها في الشريعه نص، وإنما الأمر يلاحظ من حيث التجربه الواقعيه، فكما جاء في الوجه الأول والثالث، الثالث معهود أن النساء عادة تحمل الواحدة منهن تسعة أشهر، نادرا تحمل أقل من ذلك هذا مشاهد ولذلك فالقضية لا يرجع فيها إلى نصف الشراء من حيث التحديد لأنه لا يحدد ونحن نعرف بأن أقل الذي نشاهده من بعض النساء لم يذكر له ذكر في ايش كتاب ولا في الحديث النبوي كذلك احيانا تحمل اكثر من تسعه اشهر افترض شهرا واحدا او شهرين مش موضوع خلاف الموضوع الخلاف الان مع ابن حزم الظاهري ومع من قد يتاثر برايه هو هل يمكن لامراه ما أن تحمل أكثر من تسعة أشهر ولا لا هذا يعود إلى الواقع وليس إلى الشرع والواقع يحدثنا بأن كثيرا من النساء يحملن سنين والتهديد بالأربع سنين هو أيضا ليس هو التحديد النهائي ولبعض المغاربة ما أدري إذا كان جزائريا أو غيره له رسالة خاصة في هذا الموضوع نفيسة جدا وهو يقرر في هذه الرسالة إبطال رأي بن حزم وحملته الهوجاء على المخالفين له بحوادث واقعية ينقلها عن عن بعض الاطباء الاوروبيين الذين لا يهمهم البحث في هذه المساله من الناحيه الشرعيه الشرعيه لانهم لا دين لهم فهم يبحثون المساله من الناحيه التجربيه الواقعيه فهو يذكر عن هؤلاء الاطباء الاجانب بان الجنين يتقوقع في بطني وفي رحم الام لعوامل يعني نفسيه وبدنيه تتعلق بالحامل فيتاخر الوضع سنين وسنين حتى حكى حوادث ربما يبقى الجنين في بطن امي حي عشرين سنه اي وهذا كما يقال يعني من باب لله خرق العوائد فالعادي والنظام العام تسعه اشهر لكن هذا لا ينافي ان يقع خلاف ذلك فاذا قضية من الناهي الشرعي ليس لا حد منصوص عليه ومن الناهي الواقعيه فالواقع حدث ولا حرج فلا تحديد فيه وبهذا القدر كفايه والحمد لله رب العالمين. وهذا
2: يعني كحال الانسان الذي يولد بيديني وخمسة اصابع هذا لا يأتي بسبع اصابع بستة
1: اصابع oh, هذه هم <تصفيق>